0: Blaue Viertelstunde
1: Wird die Souveränität Österreichs durch immer neue EU-Verordnungen immer mehr ausgehöhlt? Wird unsere immerwährende Neutralität durch Beistandsvereinbarungen im Krisenfall zunehmend aufgegeben? Andreas Reismann begrüßt Sie bei einem freiheitlichen Podcast und mir gegenüber sitzt die freiheitliche Verfassungssprecherin Dr. Susanne Fürst. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, angesichts der seit Jahren andauernden Flüchtlingskrise und auch dem Anlassfall Ukraine-Krieg, ist die Freiheit Österreichs, dass selbstständige Entscheidungen für die eigene Sicherheit und den Wohlstand treffen zu können, ja, quasi auf dem Prüfstand. Haben wir noch genügend Möglichkeiten, uns auf unsere Sicherheit und unseren Wohlstand wirklich zu besinnen?
0: Ja, wir hätten sie, mhm. wenn die Bundesregierung das auch leben und vertreten würde, gerade auch in Brüssel. Das tut aber unsere Bundesregierung nicht. Sie vernachlässigt die Interessen der österreichischen Bevölkerung zugunsten von Schulterklopfern in Brüssel, okay. die sie dort erhalten, natürlich dann als Mitläufer, der hier seine Meinung und unsere Verfassung dort auch nicht vertritt. Doch wir hätten genug Möglichkeiten. Wir sind ja der EU beigetreten als neutrales Land. Natürlich mit verbunden mit einer Einschränkung der nationalen Souveränität, aber nicht mit einer Aufgabe okay. dieser nationalen Souveränität. Hier ist sehr wohl eine Schicht sozusagen von Verfassungsrecht, aber auch von Kompetenzen, die eigentlich durch den EU-Beitritt nicht berührt wären. Nun neigen natürlich Institutionen dazu, immer übergriffiger zu werden, ihre mhm. Macht immer auszubauen, das ist ja gehört dazu. Aber dazu gehört es auch, dass sich die andere Seite, in dem Fall die Mitgliedstaaten und Österreich, sich dagegen wehren, eben mit einem entsprechenden Rückgrat. Und das hat unsere Bundesregierung nicht. Das haben wir jetzt gerade leider äh, im letzten Jahr verstärkt gesehen, seit dem Ausbruch des Krieges zwischen Russland und Ukraine dass man hier die Neutralität sofort also, äh, schrettern wollte, aufgeben wollte, dann gemerkt hat, naja, das kommt dann doch nicht so gut an bei der österreichischen Bevölkerung. Dann wurde wieder betont, auch vom Bundeskanzler Nehammer, nein, nein, wir sind ein neutrales Land, selbstverständlich, das wird nicht angegriffen. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht äh, sozusagen den Krieg verurteilen und bei den Sanktionen dabei sind. Aber in Wahrheit hat sich äh, Nehammer und unsere Bundesregierung hier in nichts unterschieden, in dem Standpunkt zu diesem Krieg von den NATO-Staaten, die auch mhm. Mitgliedstaaten in der EU sind. Und das sollte nicht sein.
1: Es sind ja 89 Prozent der Österreicher für die Beibehaltung der immerwährenden Neutralität, das heißt eine wirklich satte Mehrheit. Die Freiwilligen haben sich nun im Verfassungsausschuss im Parlament dahingehend nach der Orientierung, nach dem Volk quasi eingesetzt für eine Änderung auch eines der wichtigsten Sätze in der Verfassung, ne, des Artikels 1, der ja. also besonders diese Neutralität noch bewusster machen ja. soll.
0: Das ist eigentlich materiell inhaltlich nichts Neues, mhm. aber eine konkretere Festschreibung, eben deshalb, um ja auch die Regierung einfach enger, an die Verfassung, aber auch an den Willen der österreichischen Bevölkerung zu binden. Mhm. Denn offensichtlich kann sie mit diesem Wortlaut Österreich ist, Österreich ist eine demokratische Republik, gerecht geht vom Volk aus, nicht umgehen. Und daher haben wir einen Antrag im Verfassungsausschuss eingebracht, auf Änderung dieses Wortlautes des Artikel 1 BVG, dahingehend Österreich ist eine demokratische, wehrhafte immer während neutrale, souveräne Republik. Ihr Recht geht vom österreichischen Bundesvolk aus.
1: Mhm. Das Wort wehrhaft ist da mhm. interessant. Wir wissen ja, ein neutrales Land muss sich gut verteidigen können. Wir sind gegenüber anderen neutralen Staaten, aus der Schweiz weiß man über 100 Kampfjets. Die Schweden sind als neutrales Land auch sehr gut gerüstet. Da sind wir ein bisschen nachlässig gewesen. Ne?
0: Das ist sehr vornehm ausgedrückt. Richtig neutrale Länder haben die völkerrechtliche Verpflichtung auch. Uh, besonders auf ihre Landesverteidigung zu achten, um ja eben tatsächlich auch im Ernstfall nicht ein bloßer Trittbrettfahrer zu sein und sich darauf zu verlassen, dass die Nachbarstaaten, die äh, zur NATO gehören, et, etwa, uh, die Verteidigung okay. übernehmen, sondern dass wir sehr wohl imstande sind, uns zu verteidigen, wenn wir die Neutralität Neutralität, aber auch glaubwürdig leben, dann haben wir ja auch einen Anspruch, darauf nicht angegriffen zu werden. Wobei Anspruch, das kann sich natürlich in Luft auflösen bei einer entsprechenden Aggression. Doch ist das Risiko des Angriffs gemindert, wenn ich sozusagen auch wirklich Neutralitätspolitik glaubwürdig vertreten habe. Aber man ist verpflichtet äh, zu einer erheblichen Landesverteidigung, das haben wir seit Jahrzehnten wir die FPÖ kritisiert, mhm. die anderen Parteien vernachlässigt. Das sieht man auch im Vergleich eben zu Schweiz, Schweden, die ja in etwa da auch von der Einwohnerzahl her vergleichbar sind mhm. und die ein Vielfaches an Ausgaben für die Landesverteidigung aufgegeben haben.
1: Mhm. Aufgegeben haben. Jetzt vielleicht wäre es für unsere Hörerinnen und Hörer interessant, wie ändert man so ein Verfassungsgesetz, den Artikel 1, also mhm. bestimmend Überschrift der Verfassung, wie ist das im Parlament dann umzusetzen?
0: Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen einfachen Gesetzen und Verfassungsgesetzen. Ähm, einfache Gesetze werden beschlossen, da brauche ich nur eine Drittelanwesenheit im Plenum, im Nationalrat und äh, beschlossen mit einfacher Mehrheit. also über 50 Prozent. Mhm. Und Verfassungsgesetz haben eben eine erhöhte Bestandskraft. Uh, hier muss mindestens die Hälfte Anwesenheitsquorum erfüllt sein und dann eine Zweidrittelmehrheit zustimmen. Mhm. Und dann haben wir nur, wenn es wirklich um unsere Grundfeste geht, um unsere Grundprinzipien geht, um die republikanische Ordnung oder die demokratische Ordnung oder ums Rechtsstaatlichkeitsprinzip, dann haben wir auch die Verpflichtung, eine Volksabstimmung noch nach der Beschlussfassung im Nationalen Bundesrat noch einzuziehen. Das ist eine
1: wichtige Sache. Man will so also nicht nur seine Volksvertreterinnen und Volksvertreter, sondern auch gleich das Volk befragen. Ja. Das hat ja auch Klubobmann Kickl schon ja. vor einigen Tagen bekannt ja. gegeben. Und ja. das ist den Freiheitlichen wirklich eine, eine Herzensangelegenheit.
0: Das ist ein echtes Anliegen, schon seit vielen, vielen Jahren. Und wir meinen das auch ernst, das ist natürlich immer auch für die Regierung sozusagen lästig, wenn man den Willen der Bevölkerung hier auch immer wieder einholen und dann befolgen muss. Ich denke aber, gerade wenn die Schere so weit auseinanderklafft und einfach das, was die Regierung tut und der Wille der Bevölkerung sich also überhaupt nicht mehr deckt oder nur mehr zu, ich meine, die Regierung hat eine Zustimmung von, ich weiß nicht, 30 Prozent, wenn sie sie zusammenbekommen, dann gerade das zeigt, dass man hier einfach nicht als Bundesregierung agieren kann, wie man will. Ja, Man ist gewählt auf eine gewisse Periode, aber man ist schon auch verpflichtend sozusagen laufend, sich des Rückhalts in der Bevölkerung äh, zu versichern. Und das ist grundsätzlich mit einem Ausbau der direkten Demokratie gegeben. Und das haben wir immer sehr befürwortet. Mhm.
1: Also nicht nur der Ukraine, der angesprochene Ukraine-Krieg, äh, ist also da wirklich im Blickpunkt, sondern natürlich auch die fortwährende Flüchtlingskrise im Endeffekt, ja, ja mit der kurzen Unterbrechung während der Corona-Pandemie seit 2015. Äh, Österreich ist ja damals äh, 95 beigetreten, ja. äh, der EU, weil man gesagt hat: Na, ja, es würde ein Ausgrenzschutz stattfinden. Ja. Findet aber scheinbar nicht statt, sonst würden, äh, würde Österreich nicht das äh, Paradies derzeit sein ja. für Ankommende.
0: Ja, es war Verschiedenes ausgemacht, woran sich die EU nicht hält. Sie erfüllt ihre Aufgaben nicht, kümmert sich aber um Dinge, für die sie nicht zuständig wäre und vor allen Dingen mit unserem alltäglichen Leben, das die EU immer mehr beschränken möchte. Sowas wie Green Deal, Verbrenner aus. Rechtsstaatlichkeitsmechanismus und so weiter, alles Dinge uns zu disziplinieren, die ja nicht genau, was alles hier so über uns als dunkle Wolke schwebt, das war alles nicht ausgemacht. Und ihre Aufgaben erfüllt sie aber nicht. Und das wäre die Schließung der Außengrenzen und die Kontrolle der Außengrenzen, denn es war ja die Vorbedingung dafür, dass die Binnengrenzen fallen. Mhm. Jetzt haben wir die Binnengrenzen fallen gelassen, der Außengrenzschutz funktioniert aber nicht und zusätzlich hindern sie uns noch daran, unsere Grenzen effektiv zu äh, kontrollieren, also dafür wird man ja dann sogar verurteilt und ins Eck gestellt, wie sie das mit manchen Ländern mhm.
1: machen. Wir dürften es aber laut EU-Recht.
0: Ja, wobei sehr, sehr zurückhaltend. Wir dürften, es gibt immer diese Grenzkontrollen, immer wieder für sechs Monate.
1: Mhm.
0: Ähm, das machen wir zum Teil auch, aber... Ja, es ist natürlich, wenn die Leute, die Menschen hereinströmen, wir wissen es alle übers Meer, von den verschiedensten in der Türkei sind Hunderttausende, täglich kommen sie mit den Booten, setzen sie über von Afrika nach Italien und da wollen die meisten dann nach Österreich, Deutschland und Schweden ins Sozialparadies, das heißt, wir müssten hier noch viel effizienter regeln, das geht aber auch nicht, da macht die ÖVP ja, macht da groß den Mund auf, sind aber mit den Grünen in der Koalition ja völlig gebunden. Und dazu kommt auch die zweite Zange, nicht nur, dass äh, viel zu viele Illegale hereinströmen, sondern die zweite Zange durch den Europäischen Gerichtshof, der uns davon zurückhält, auch die Leute wieder abzuschieben. Mhm. Selbst Straftäter. Ja.
1: Sie haben die anderen Parteien jetzt im Parlament schon angesprochen. Wie haben die im Verfassungsausschuss auf diese freiheitliche Idee, auf diesen Antrag reagiert?
0: Ja, nicht uninteressant. Also die NEOS haben ehrlich, würde ich sagen, reagiert dem Sie gesagt haben, Sie können damit rein gar nichts anfangen, denn okay. Sie sind ja für den Ausbau, Zentralisierung der EU. Sie möchten die Judikatur des Europäischen Gerichtshofs nicht im Geringsten, Geringsten anzweifeln, sondern das ist für die NEOS eben die Instanz. Okay. Und äh, insofern, also äh, da Sie auch für eine Aufgabe unserer Neutralität sind, äh, sind Sie da klar dagegen und sozusagen der absolute Gegenpole. Die SPÖ hat nicht viel dazu gesagt, außer dass ihr die Neutralität sehr am Herzen liegt, dass sie sie aber gut abgesichert findet in der Verfassung. Mhm. <lacht> ähm, wie schwer sich die SPÖ damit tut, hat man, glaube ich, gesehen beim Auftritt von Zelensky im Parlament. Mhm, ja. ähm, und die Regierungsparteien ÖVP, ÖVP hat äh, etwas peinlich hier herumgeredet um den heißen Brei, mhm. Einerseits davon, dass der Antrag sehr fundiert ist, viele Grundsatzfragen anspricht, daher auch eine Vertagung. Also sie trauen sich darauf nicht offensiv einfach okay. Nein zu aufschieben, sagen, aufschieben. sondern hinausschieben, aufschieben, mhm. schubladisieren. Sie meinten aber auch, das ist ja EU-feindlich und wir würden nicht gern gesehen von Brüssel, ja. Genau, und, und die Judikatur des EuGH darf man auch nicht anzweifeln. Ja, übersehen aber dabei, dass zum Beispiel auch Bundeskanzler Nehammer hier ja gerade ein doppeltes Spiel spielt, nicht? Also da losgeht auf die EU, zum Beispiel beim Verbrennen aus, ja, also auf einmal will er nicht dabei gewesen sein. Ja, und hier sozusagen, ja natürlich, er macht nur groß den Mund auf und in Brüssel ist er eh dabei, aber sozusagen die haben auch selbst das schon verschlafen, ja, die ja. Abgeordneten der ÖVP. Und ja, wir wissen, sie sagen einfach, die Neutralität ist nur mehr kein Beitritt zu einem militärischen Bündnis okay. und keine fremden Truppen hier und aus. Mhm. Und wir wissen, das ist es nicht, weil sozusagen die ÖVP meint, ähm, ja, ich trete der NATO nicht bei, ich verhalte mich aber so. Okay. das kann nicht die Lösung sein. Und die Grünen? Ja, die Grünen äh, haben da etwas, also versucht sich hier fundiert äh, verfassungsrechtlich zu zu äußern, indem Sie da auf Franz Kelsen Bezug genommen haben, den ich hier einfach wirklich vor, grünen, vor grüner Vereinnahmung schützen möchte.
1: Du zu erklären, das ist der Verfasser der österreichischen Verfassung 1920. Ja,
0: 1920, also hier sehr dominierender ja. oder also der die Gestaltung der Bundesverfassung 1920, auf die wir uns ja immer noch berufen äh, sollten, ja. äh, maßgeblich mitgestaltet hat und der Vertreter der sogenannten reinen Rechtslehre, die dafür steht, dass einfach das Recht klar und präzise und widerspruchsfrei sein muss. Ja. Und genau diesem Auftrag kommen wir nach mit diesem ja. Artikel 1 BVG, weil dieser offensichtlich für unsere Regierung nicht konkret und klar genug ist.
1: Ja. Insofern ist ja der Ausdruck Festung Verfassung ganz wichtig. Wer die Verfassung nicht wirklich interpretiert als reines Prinzip, der hat es nicht verstanden.
0: Festung Verfassung, es geht um das, was wir einfach unbedingt erhalten wollen.
1: Mhm. Nachdem es im Ausschuss nicht den anderen Parteien relevant genug war, kann man nur hoffen, dass sich vielleicht in einigen Monaten die Konstellationen im Parlament ändern um dann hier von freiheitlicher Sicht aus äh, aktiv werden zu können.
0: Natürlich, auf das hoffen wir, denke ich alle, dass diese unselige Regierungsperiode, Legislaturperiode mal ihr Ende findet. Und äh, gesagt, wir haben ja auch eine diese ganz aktuelle Umfrage einer Tageszeitung mhm. zur. Frage der Neutralität, die ja essentiell ist. Das ja. ist ja nicht irgendwas, auch nicht nur irgendeine Bestimmung aus unserer Verfassung. Es ist ein Selbstverständnis, es ist Grundlage von Österreich, die Basis einfach auch für den Aufstieg äh, Österreichs in äh, den Wohlstand. Und es ist etwas, mit dem wir sehr gut gefahren sind und das auch einfach ja auch gut für ein mitteleuropäisches Land aufgrund der geografischen Lage sich anbietet. Dass wir ein kleines Land sind, dass man ja ohnehin akzeptiert, dass man auch in militärischen in großen Konflikten keine entscheidende Rolle spielen kann. Also das passt ja alles sehr gut zusammen. Und äh, da sind haben sich 89 Prozent der Österreicher dafür ausgesprochen. Ein Teil sogar sie eben auch im Sinne unseres Antrags wirklich auch noch wieder stärker in die Politik und Tagespolitik einfließen zu lassen. Also ich denke, da sehen wir uns wirklich an der Seite der österreichischen Bevölkerung, kann man so sagen, und also wirklich nur eine ganz kleine Minderheit, die sagt, die Neutralität ist ja ohnehin schon ausgestorben, aber ich denke, dem möchte ich entgegenhalten, dass nur weil einfach die unsere Regierung nicht fähig ist und nicht das Rückgrat hat, die Neutralität von dir zu verteidigen, heißt das nicht, dass sie bereits im Tiefschlaf ist, die Neutralität.
1: Dann es gut, auf die Festung Verfassung noch einige Ziegel rein drauf ja. zu bauen. Ja. ja, sehr gut. Ja, dann bedanke ich mich herzlichst für dieses informative Gespräch. Ich danke. Verfassungssprecherin der FPÖ-Doktor Susanne Fürst, Dankeschön. Danke. Und bei Ihnen, geschätzte Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich auch fürs Zuhören. Alles Gute, Handkuss den Damen und Handschlag den Herren.
0: Die blaue Viertelstunde, der Podcast der Freiheitlichen.